0: hablamos de diseño textil o de indumentaria. Y la verdad, no es porque no nos interese, sino porque no se fue dando y porque no conozco muchos que vengan de esos lares. Pero igual tenemos una lista, diseño textil, que incluye a las diseñadoras de indumentaria. A mí me gusta mucho la ropa, y a la mañana, cuando me despierto, me gusta ir al ropero y pensar lo que me voy a poner. Lo considero como un momentito de juego, un momento de creatividad, cuando todavía estoy media dormida. ¿Qué colores son para hoy? Mi ropa es muy colorida y me gusta combinarla. Ahora que es verano, disfruto mucho de ponerme poca ropa y del reencuentro con los vestidos. Vamos al episodio de hoy. Esta es una entrevista a las diseñadoras de indumentaria de un colectivo que se llama Cromosoma. Ellas trabajan en Córdoba, Argentina, con una perspectiva desde el diseño social. En esta charla nos van a contar sobre las cooperativas y talleres textiles, el trabajo con comunidades y las capacitaciones. Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es Diseño y Diáspora. Bueno, Dale. ¿quién se presenta? Ar
1: arranco si quieres. Mi nombre es Noelia Ponce de León. Soy diseñadora indumentaria. Y un poco fundadora de Cromosoma, no la única, pero formo parte del, del equipo fundador de Cromosoma ya por el 2012, cordobesa.
0: ¿Y qué es Cromosoma?
1: Cromosoma es hoy es un estudio de diseño que trabaja como base desde el diseño social vinculado a la indumentaria, pero que tú tiene como un formato, o sea, ha mutado desde su comienzo cuando empezamos... Eh, Empezamos trabajando en territorio, es como un eje que se mantiene desde el 2012 hasta hoy, con comunidades, desde una visión de la indumentaria y todo lo que ocurre alrededor. Cromosoma siempre fue el espacio que nos permitió de construir lo que se espera que hagamos como diseñadores de indumentaria. Siempre está como ligada la visión del diseño de indumentaria a, muy a la moda, primero, y segundo, a la tendencia. Al, a lo que se usa y demás, a lo fallonista y, y bueno, y nos cromosomas nos permitió hacerlo desde un lugar muy social, siempre hablando de, por ejemplo, cuando empezamos el, el proyecto tenía un formato muy de talleres creativos y entonces el primer año lo trabajamos en torno a um, inclusión y exclusión a partir de la indumentaria eh, como la, eh, hay algunos accesorios o prendas que determinan muchas veces eh, los lugares a los que podemos ingresar o no eh, y, y, y la imagen que se tiene sobre nosotros, entonces empezamos trabajando sobre reapropiación de la imagen y a través del oficio permitíamos que las personas pudieran reapropiarse de eso que, o de esas prendas que no podían elegir porque el lugar donde trabajábamos las personas se vestían a partir de prendas que llegaban en donación y entonces se rompe mucho el discurso este que desde los fallonistas se vende de bueno cómo configuramos nuestra identidad a partir de lo que vestimos que en alguna forma es real pero no todas las personas tienen la posibilidad de elegir esa identidad que configuran a partir de la vestimenta entonces Enseñábamos a coser, a customizar las prendas y de esa forma podían hacer de eso que usaban algo más propio y no algo que solamente sacaban de una bolsa y tenían que ponerse. Después trabajamos con víctimas de violencia de género y cuál es la relación de esas mujeres con la vestimenta, cuál es la autopercepción de los cuerpos. Eh, cómo se vinculan, porque también estábamos trabajando en una zona de mucha vulnerabilidad, entonces cuando hablamos de vestirse ellas nos decían, bueno, ¿para qué me voy a vestir yo acá? ¿Mira dónde vivo? ¿No salgo del lugar donde estoy? Y ahí trabajamos eh, también desde lo creativo, muy de, de construyendo esa relación con el vestirse y ellas lo abordaron de un lugar eh, de intervenir prendas a partir de lo que cada una concebía su rol como mujer en el contexto que habitaban. Entonces terminó eso con una muestra eh, creativa en una jornada de de, contra la violencia de género. Pudieron exponer todo lo que habían trabajado en torno a las prendas ahí y después desde ya desde el 2014 empezamos a vincularnos con otro tipo de comunidades, más a partir de necesidades. Eh, empezamos a habitar espacios productivos como cooperativas y talleres textiles y ahí, bueno, ya nuestro rol empezó a transformarse en esto de, de, bueno, hay mujeres trabajando que empiezan a trabajar muchas veces por necesidad, sin mucho conocimiento, sin mucha técnica. Entonces, ¿cómo suplir con las herramientas de diseño que nosotras traíamos eh, esas falencias que se presentan, por ejemplo, en la relación con los clientes o en el perfeccionamiento de los servicios que brindan, en los productos que hacen, porque muchas también además de los servicios empiezan a generar productos como para sacar ahí una diferencia de, de lo que hacen en, en monetaria digamos. Ah, bien, espera,
0: no me cuentes todos ah, los detalles de todo. Dale, dale. O sea, llegamos al 2014 2014, eh, si me querés contar la historia está buenísimo, pero a grandes rasgos, porque así después podemos hilar fino después que se presentan las otras. Ah, perdón, parecen? perdón, yo me, me embarqué, perdón. Bueno. Eh, o sea, del 2014 a ahora cambiaron ese paradigma de trabajar en relación a las cooperativas y los talleres textiles o sigue siendo el mismo?
1: No, tenemos hoy, o sea, una nueva configuración hoy sí como estudio con tres ejes muy claros. Hoy cromosoma es un. Ahora este.
0: son un estudio de diseño, pero no tienen la vinculación con las cooperativas y los talleres. Sí,
1: tenemos tres ejes hoy como estudio de diseño tenemos tres ejes principales. Uno es el trabajo en territorio con comunidades textiles de acá de Córdoba y con, estamos trabajando con dos comunidades huichí del norte. Tenemos el otro eje que es la parte como de contenido y estamos ahí generando capacitaciones con esta visión social desde la indumentaria, ligado más a sostenibilidad también. Y tenemos la otra pata que es de servicios, donde casualmente o no estamos trabajando con marcas y emprendedores desde la economía circular, los proyectos que se están acercando son proyectos que están eh, trabajando desde el upcycling o desde la regeneración de residuos textiles. Y tenemos una marca particular que trabaja con fibras naturales, ella también trabaja con comunidades, y nosotras hacemos eh, una parte del desarrollo de producto de esa marca.
0: Buenísimo. Entonces, ahora sí les pido, a ver,
2: a Natsue, ¿me contás de vos? Yo soy Natsue, soy diseñadora indumentaria también, diseñadora indumentaria y textil del interior de Córdoba, desde bueno, desde el año pasado eh, configuramos el estudio y yo vengo más laburando la parte de diseño eh, en vinculación con discapacidad, eh, poniendo un poco a disposición las herramientas con las que contamos para digamos, suplir ciertos desafíos que hay con, con este sector de la población. Y bueno, ya actualmente eh, estamos encarando, encauzando cromosoma nutriéndolo desde las tres visiones y tres caminitos que cada una recorrimos.
0: Y este el diseño en vinculación con la, eh, eh, con la discapacidad tiene que ver con alguno de estos tres áreas, con las comunidades,
2: con las capacitaciones o con los servicios, o con los tres. Se vincula más a capacitaciones. Llevamos solo un fragmentito de lo que es el diseño eh, aplicado a, a desafíos sociales y al momento de, de compartir un poco cómo se puede poner a disposición el diseño, ahí se vincula a discapacidad, pero actualmente no estamos encauzando ningún proyecto vinculado a discapacidad. Sí, anteriormente se trabajó, eh, ahí sí estaba NOE, con una fundación en la que, por un lado, eh, recuperaban residuos textiles de, de acá de la ciudad, y uno de los destinos, porque tuvieron distintos destinos, era la generación de productos, eh, alfombras, a través del anudado. Una institución que trabajaba con jóvenes con discapacidad. Entonces, por un lado, se, le, se volvía a insertar el residuo textil a, a una cadena productiva. Y por el otro, eh, estos jóvenes podían trabajar las habilidades manuales, la motricidad fina, a través de ese ejercicio. ¿Y después qué pasaba con los productos? Esos productos se comercializaban y eh, generaban ingresos para esa institución. No, te doy el pie, pero tuvo inicio y, y cierre. Buenísimo. ¿Y Agostina?
3: Bueno, yo soy Agostina Martino, soy también diseñadora de indumentaria, soy de Córdoba Capital. Eh, siempre digo que soy emprendedora, creativa y docente para, para una presentación cortita, emprendedora, porque me, me encanta iniciar proyectos y tuve... Muchos, eh, unos 3, 4 años marca de calzado, eh, muy focalizada en desarrollo de productos y bien trabajada desde el descarte. Eh, bueno, estuve ahí como una, una revisión de, de mi rol como diseñadora y entendía que el diseño ya desde producto me quedaba chico y necesitaba ir por otros caminos y ahí llega, llega cromosoma a mi vida, el año pasado, eh, ya, ya estoy en contacto con no y conociendo de qué, de qué iba, pero eh, con, eh, entendiendo el diseño desde otro lado y con, con muchísimo más sentido. Eh, soy medio creativa porque intento meter la creatividad y me salva muchas veces de la seriedad y docente eh, apasionada de coaprender en el aula.
0: Perfecto. ¿Y en qué cosas haces capacitaciones? Porque yo entendí que esto de las capacitaciones tenían que ver con la sostenibilidad. ¿De qué manera?
3: Desde Cromosoma tenemos eh, uno de los ejes que es lo que contaba eh, Noelia, eh, un producto que desarrollamos junto a una socia que está en Buenos Aires que se llama Cátedra B y la propuesta tiene que ver con eh, traer una visión B de lo que por ahí eh, los planes de estudio no llegan por la actualidad a cubrir, entonces traer los, la parte sostenible desde la visión eh, ambiental, social y también económica, de, de la economía circular, que desde Cromosoma la ejercemos en distintos proyectos en la práctica. Entonces la intención es llevar capacitaciones desde esa lógica e intentando también pensar en esta lógica de, de, de no hay planeta B. Entonces
0: Yo la lógica la entiendo, pero ¿dónde llevan la capacitación? ¿Quién se capacita acá? ¿Son estudiantes de diseño o son comunidades?
3: No, estudiantes de diseño, emprendedores y eh, hacedores de, del rubro de la indumentaria principalmente. Las capacitaciones con comunidades también las hacemos en el eje
0: territorio. Que ese es el, de ser, ah, en el en el primero, el de las comunidades textiles. Exacto.
3: Así es, así
0: es. Perfecto. ¿Y ahí de qué manera suceden esas capacitaciones?
1: Ahí generalmente las capacitaciones están muy vinculadas a la problemática que se esté trabajando con la comunidad. Porque no es que armamos un programa de capacitaciones para territorio, sino que cuando ingresamos a, alguna, a algún territorio o a trabajar con alguna comunidad, de los primeros encuentros surgen como las distintas necesidades que las comunidades plantean y se arma un, como un programa, un proceso de trabajo medio como sistemático, digamos, no solo de resolver, por ejemplo, la moldería dentro de un taller textil, sino también de poder capacitar para que las mujeres puedan resolverlo de manera autónoma de después o poder acompañarlas, por ejemplo, en el taller textil donde estamos trabajando ahora, se hicieron capacitaciones hasta en programas de Photoshop, porque son herramientas que a ellas les permiten espejar, por ejemplo, las imágenes que luego estampan, tienen, como, tienen servicios de estampación, pero no pueden llegar a las imágenes eh, con la calidad que deben tener para después estampar y eso es por desconocimiento de, de algunos programas. Entonces, las capacitamos, por ejemplo, en Photoshop. Capacitamos mucho en técnicas de armado de las prendas que están realizando ahora. Capacitamos en costos, que también ese es otro, como el, como el sector es un sector muy informal, muchas veces ni siquiera conocen cómo, cómo cobrar su trabajo. Y ahí hacemos generalmente cuando trabajamos con talleres alguna bajadita de costos de cómo, qué, es, qué hay que sumar para poner precio a un trabajo, si van a hacer producto, cuáles son todas las variantes que hay que tener en cuenta. Lo mismo hicimos también con las comunidades artesanas que estamos trabajando hoy. Siempre las, las capacitaciones en comunidades están como vinculadas a la resolución de, de esas necesidades que las comunidades plantean.
0: ¿Y este trabajo quién lo paga?
1: Y ahora, ahora
0: estamos aprendiendo
1: a postular a fondos porque sí son proyectos que se sostuvieron mucho tiempo de manera autogestiva y hoy para abordarlo como cromosoma creció y podemos abordarlo desde una manera más multidisciplinaria y con más personas vinculadas a los proyectos, necesitamos fondos, eh, más fondos. Entonces hoy estamos postulando para financiamientos externos que ayudan a poder llegar a resolver como todo lo que queremos resolver dentro de las comunidades, aprendiendo también a postular a esos lugares.
0: ¿Y ustedes qué aprenden de las comunidades?
1: Todos, todos los días aprendemos cosas. Nacho, ahí, si quieres
2: Sí, eh, en realidad lo que, lo que genera ingresar a o, o que la comunidad nos reciba es una ruptura absoluta de, de la realidad tal y como la tenemos concebida cada una desde... Nada, por los espacios que habitamos y, y los recorridos que, que fuimos teniendo. Entonces es un sacudón de otras realidades y nos empapamos no solo de cosmovisiones distintas, como nos pasa con las dos comunidades del norte, ambas son comunidades wichis, pero están en provincias diferentes, sino también en otras formas de, de concebir un proceso productivo, otra forma de, de, de denominar la, las cosas o el significado que tienen las palabras, nos pasó particularmente eh, con el concepto de marca. Nosotros pensamos en marca y inmediatamente se nos vienen imágenes. Eh, y cuando la una de las comunidades se contactó con Cromosoma para llevar a cabo un proyecto de productos artesanales, nos traje, inmediatamente, fuimos a, bueno, hay que generar marca, hay que estimar costos, hay que eh, calcular los tiempos, cuántas personas están trabajando, y tuvimos que reconfigurar absolutamente todo y fue un sacudón. De hecho, cada reunión que teníamos con la comunidad era replantearnos eh, nosotras, desde dónde estábamos encarando el diseño, si era desde un lugar de, de imposición o de reciprocidad y, y aprendemos absolutamente todo porque tiene que ver con, con fusionar, cosmovisiones, visiones fusionar, experiencias diversas y generar de, de las culturas diversas algo nuevo entonces, va desde lo más simbólico y, y hasta eh, emocional en algunos puntos, algo más concreto y, y productivo en el caso de querer llegar, llevar a cabo un proyecto. Mm -hmm. Es todo un proceso de aprendizaje y de replantear, replantearnos desde dónde encaramos eh, la disciplina, inclusive al momento de, de brindar herramientas o de entender cuál es la raíz de, del desafío principal de la comunidad. Eh, en, en esa instancia con esa comunidad pensábamos que era la generación de esta marca y nos dimos cuenta que para llegar a, a que se genere todo un proceso y que, la, y que este grupo de 17 artesanas empiecen a trabajar en pos de una línea de productos que las identifique, que tengan identidad visual y etcétera primero teníamos que generar herramientas para poder comunicarnos porque esto surge en plena pandemia, pandemia el año pasado, 2020, entonces tuvimos que trasladar el territorio a un territorio virtual y es una comunidad que no solo que tiene limitación en cuanto al acceso a una computadora o un celular, sino que también tiene un modem para toda la comunidad que está al rayo del sol, entonces cuando hay... a veces la temperatura llega a 40 grados o más, entonces cuando la temperatura es muy alta, la conexión es mala, eh, si llueve la conexión es mala, entonces eh, fue replantearnos inclusive las formas de, de comunicarnos. Y de ahí, por ejemplo, ¿Y con, surgió... ¿Y sí. cómo se comunican ahora? Ahora nos comunicamos vía Meet, anteriormente nos comunicamos a través de videollamadas de WhatsApp, entonces eh, la cantidad de personas que se podían sumar eran muy pocas, si queríamos compartir pantallas para mostrar, por ejemplo, propuestas de, de identidad visual, no lo podíamos hacer o teníamos que firmar la, la pantalla de la compu. Eh, y bueno, además que los celulares también tienen un límite en cuanto a, a, a aguantar la, la comunicación. Y generamos unas guías ahí en articulación con una universidad, la Universidad Provincial de Acá de, de Córdoba, con estudiantes de diseño gráfico y diseño indumentario, unas guías para ir acompañando a la comunidad en, esta, en, esta, eh, en estos nuevos conocimientos en cuanto a cómo generar una cuenta de Gmail. Eh, con esa cuenta de Gmail, cómo se podían eh, conectar a través de Meet. Y a través de Meet, bueno, todas las funcionalidades. Eh, que fue una, fueron dos guías.
0: Una, sí. Pero para usar Meet no tenés que solamente cliquear el link. Claro,
2: pero por ejemplo esto de decir cliquear link... El concepto de, de clic no es el mismo y no se conoce, entonces teníamos que trasladarlo verbal a algo más descriptivo y visual. La comunidad se maneja mucho desde lo visual, entonces las guías eran muy visuales y también las íbamos co-construyendo. Le mostrábamos la guía a la comunidad, ellos probaban a ver si era efectivo o no y nos daban devoluciones y se iba ajustando para que esa guía quede para la comunidad y... Y bueno, que sea una herramienta de uso democrático, ¿no? Una herramienta abierta.
0: ¿Y, y la comunidad Wichi habla otro idioma aparte de castellano?
2: Sí, habla Wichi. Le como lengua materna muchos tienen castellano, pero también principalmente las abuelas, los abuelos, manejan como lengua materna el Wichi. Y es una lengua verbal principalmente, no tan escrita para la parte escrita, sí, sí se manejan más con el castellano. Entonces ahí sí no, no encontramos una limitación eh, en, en esta traducción o este armado. Sí de nos nariz.
1: pasaba ahí otra ruptura para nosotras en el proceso, que cuando nos conectamos a las reuniones, había un referente de la comunidad que era quien se comunicaba con nosotras y el resto de las artesanas estaban presentes a modo de asamblea, digamos, sentadas ahí por ahí, alrededor de la o donde estuvieran. Y cada cosa que nosotros decíamos, Javi se comunica, o sea, las decisiones se toman entre, entre todos ahí. Entonces, cada cuestión que tenía que pasarse a la comunidad, todo en vivo, mediante videollamada en vivo, es, lo charlaban, por ejemplo, en su lengua y después, como el resultado, nos transferían el, el resultado de la decisión a nosotras en castellano. ¿Y no aprendieron wichi Aquí algunas palabras y las pronunciamos. Ad, Admira cómo suena.
0: Esta entrevista será parte de varias listas, como colectivos y cooperativas de diseño. Diseño textil, diseño feminista y diseño con comunidades indígenas. Las listas las encuentran en nuestra página web y en Spotify. Si alguien quiere una lista especial que no tenemos, se pueden comunicar con nosotros y se la armamos. Ellas dicen que con el tiempo quieren ser prescindibles y que se generen posibilidades de autonomía con los procesos para que las personas con las que colaboran en las comunidades no las necesitan pero encontrar ese momento y la manera de desprenderse es también parte de lo que hay que diseñar. Ellas saben que hay un camino por recorrer y parte de acompañar con diseño es entender cuando una es prescindible. Y estas cosas no son fáciles porque mientras una diseña también se compromete afectivamente y tiene ganas de estar con esas personas y que la necesiten. ¿Cómo desprenderse despacito, respetando los tiempos del otro o la otra? Eso es algo que también se relaciona con la crianza de nuestros hijos. Ni muy rápido ni muy despacio, sabiendo que todo lo que hago siempre va a tener errores. bien, hablamos de la colaboración con los wichis y, y ellos hacen mucho esas eh, carteras eh, esas carteras Esos, de, ¿cómo pri se llama? Yuca, que le decimos,
3: principalmente trabajan Xica, con no eh, la fibra del chaguar ahí Nacho capaz puede contar un poquito más
2: sí, la generan a través de, de una planta que es similar a la aloe vera, de, como más conocido en la zona céntrica de, del país que machacan y tienen muchísimos procesos hasta poder conseguir el, la fibra y de ahí sale el hilado y con eso eh, se generan los productos. Muchas veces teñidos con tintes naturales también que, que brinda el monte. Y la realidad es que eh, recién... Hacemos, ¿Y con eso hacen sí. las
0: carteras? O Exacto. Sea, las, las, ¿Las chicas es la fibra o es la
2: cartera? Es la cartera que es tipo morral y es un, es un, un bolso que se, se utilizaba también desde sus ancestras y ancestros al momento de, eh, de generar la recolección de, de alimentos, de frutos o de leña eh, se utilizaba la chica y hasta el día de hoy se sigue manteniendo sí se va resignificando eh, ciertas estampas y los materiales también en algunos casos van, van variando pero es un, pro, un, un producto que se sigue eh, o sea trasciende trasciende el tiempo eh, y es una de las fuentes la generación de las artesanías es una de las fuentes de ingresos para la comunidad y recién hace un par de años que se empezó como a, a dar más valor a, a las artesanías del norte hace 10 años atrás 8 años atrás se cambiaba un, una chica por dos paquetes de harina por ejemplo para quienes viajaban o turisteaban en el norte eh, y hoy eh, quien, quien accede a ese producto empieza a tener como una conciencia y tiene un valor patrimonial histórico y cultural súper profundo, y también las artesanas y los artesanos empiezan a, a posicionarse y empoderarse de otro lugar al momento de poner un valor. ¿Y ustedes trabajaron en el diseño
0: de las eh, morrales, o los morrales siguen teniendo el, el mismo diseño de hace 20
2: años? O, o, o más seguramente... Las chicas sí, sí siguen manteniendo los, los diseños que utilizan en muchos casos las ancestras y los ancestros. También es porque este conocimiento se transmite de, de boca en boca y generación en generación. Y también el simbolismo que queda plasmado ahí representa historias de la comunidad, mitos. Hay una transmisión cultural en lo que se plasma después en un morral. Lo que nosotras de Cromosoma hicimos fue generar eh, una cápsula de productos para el hogar, cuatro productos en particular. En este caso no hay, no hay morrales, sino más bien bolsas de red, bolsas de pan, eh. individuales y especie de
3: canastas que son como unos, unas paneras. Ahí lo que hicimos fue cruzar el uso que la comunidad hace de la fibra del chaguar eh, y el tenido todo el trabajo detrás de la fibra del chaguar con tipologías que ya desarrollaban, ya desarrollan y eh, lo que hicimos fue una, una especie de curaduría y de co-construcción de decir qué tipologías incluir en la cápsula, qué colores para que tenga una línea y que se refleje y lutai perdón Nachu, <ríe> ahí si quieres continuar, y Lutay eh, refleja un poco el intercambio entre el cromosoma y NIAI.
0: ¿Qué es la cápsula esta que hablas? ¿Qué es NIAI?
3: NIAI es, es la marca que creamos junto a la comunidad para los productos de la comunidad. ¿sí? Eso fue el proceso de trabajo en conjunto con la comunidad. Una vez el cierre de este proceso, es la cápsula de productos que se llamó Ilutei. Ilutei significa Nachu, recórdame
1: ahí.
0: ¿Qué quiere decir punto chica?
1: Punto chica es uno de los tres puntos, las comunidades tejen con tres puntos característicos.
0: Ah, ok. Uno es el
1: punto chica. Entonces, ah, okay. ilutei significa nombre
3: para, para el hilo de chaguar.
1: Y acá lo eh... importante es que la el armado de esta serie de productos lo que nos permitió fue como prototipar lo que sería un trabajo de marca para la comunidad. Porque cuando la comunidad se acerca en la primera reunión que tenemos, la necesidad que nos plantea era ser independiente de sus productos, o sea, generar una marca de esta comunidad y canalizar por medio de esos productos, poder hablar del valor que para ellos tienen, poder mantener hoy sus saberes ancestrales, entonces dijimos, genial, ahí empezamos a trabajar, dijimos, bueno, hay que armar una identidad de marca, hay que armarles un Instagram, hay que comercializar y demás, y esto era lo que contaba Nacho, que con el, con el pasar de los encuentros, se empezó a romper como toda esa idea preconcebida que teníamos de, bueno, si la comunidad quiere una marca, ¿cómo tiene que ser una marca?, porque nos dimos cuenta de que la comunidad ni siquiera sabía lo que era un Instagram, de que ni siquiera sabía lo que era un logo, por ejemplo. Y entonces tuvimos que empezar a generar un proceso que nos permitiera conjugar las lógicas, primero la cosmovisión que traía la comunidad y cuál es la lógica en la que nosotras vivimos, de mercado digamos, para que esos productos, si la comunidad los quería comercializar, fueran viables comercialmente. Entonces dijimos, bueno, Empezamos a generar una identidad, sí. Eh, generamos esto de las videollamadas, participaban alumnos de gráfico de la licenciatura de diseño. Pudimos construirla con, con ellas, presentes, aportaron color, aportaron, hizo, el isólogo se construyó con la comunidad, por ejemplo, esto de que, bueno, querían representar el punto con el que te agían, entonces ese fue lo que, ese fue lo que quedó hoy como hizo el logotipo de la marca. Y después, cuando hicimos un ensayo de producir, dijimos, ellos querían hacer un montón de cosas, dijimos, vamos a empezar por un, por un lugar. Si hoy lo que más fácil les resulta son los productos de decoración, que son estos que terminamos armando, dijimos, bueno, si tuviéramos que, que ensayar un proceso de producción para que ellos puedan replicarlo después, empezamos a ensayar, por ejemplo, las fichas técnicas, lo que nosotros manejamos como cotidianamente. Es decir, si hay un pedido, para poder trasladar ese pedido a la comunidad. Ensayamos el trabajo con una ficha técnica, cuando pasamos la ficha técnica nos dimos cuenta de que era dificultoso para, para la comunidad poder decodificarla, aunque era una ficha muy simple, pero las lógicas de pensar o de traducir eso que estamos viendo es diferente. entonces Tuvimos que, que suplir como esas cosas que quedaron ahí con vacío por otra videollamada, que trabajamos juntos sobre las fichas técnicas, pudimos ensayar esto de pensar en una paleta de color, por ejemplo, poder pensar en una serie coherente de productos, de que no haya un bolso mezclado con una panera, sino que, bueno, trabajamos en deco y para trabajar deco necesitamos como estos productos, todo lo que nos facilitara poder al menos comunicar de manera comercial, porque es lo que la, la comunidad estaba buscando. Entonces... Tomamos este armado de esta serie de esta cápsula como un prototipado de lo que sería un proceso comercial de esas artesanías.
0: ¿Y ahora las están vendiendo ellos? Hoy estamos
1: haciendo la gestión comercial nosotras y empezando a trabajar en lo que sería un paso más adelante para que la comunidad pueda comercializar de manera directa. O sea, para hacerse invisible ustedes. Con el tiempo sí, es lo que queremos nosotras. Con las comunidades siempre trabajamos de manera de poder desprendernos, pero no de, de, de desentendernos de las comunidades, sino de que generar posibilidades de autonomía de las comunidades con los procesos porque no son nuestros productos, no es nuestra historia. ¿sabes? Particularmente estos productos hablan de la historia de una comunidad que no es nuestra, entonces no, no es un lugar que queremos ocupar, pero sí hay un camino largo, sobre todo con estas comunidades que están vulneradas desde un montón de lugares es más difícil poder desprenderse y, y sabiendo que van a poder hacerlo de manera autónoma. Entonces, todavía el acompañamiento tiene que ser de un, de un tiempo más hasta que ellas puedan lograr resolver cuestiones que incluso tienen que ver con la tecnología.
0: Muy bien. Y, y una cosa que no hablamos hasta ahora es esto que ustedes también hacen eh, como servicios para marcas de emprendedores que usan la economía circular. Y eso contaban que también ahí trabajan con fibras naturales. ¿Puede ser?
3: Eh, sí, en el, en, la, en el eje servicios estamos trabajando hoy eh, paralelamente con dos marcas. Una que hace upcycling, que trabaja con, con textil eh, o prendas eh, que ya no tienen vida útil para el usuario eh, y, y estamos generando contenedores con, eso, con esos elementos, denim principalmente, carpas de, de campamento. Y por otro lado, estamos trabajando con una marca que trabaja con comunidades en Santiago del Estero que desarrollan con fibras eh, naturales, principalmente telares. Es una marca que hace productos de decoración y hoy eh, nuestra visión desde el desarrollo de producto más vinculado a moda, aportamos la visión de diseño en contenedores también, eh, bolsos, mochilas, eh, bueno, con el desafío que tiene trabajar con, con ese tipo de telar.
0: Los anteriores son contenedores como vajilla y lo otro te referís a cosas para, para uso rival.
3: Todo contenedor textil, eh, bolsos, mochilas, eh, morrales, eh, todo, todo lo que tiene que ver con, no llega a ser marrequinería porque es todo en textil, pero son productos eh, para tipo bolsos.
0: ¿Y con, qué, qué cosas las inspiran en este momento? Como, como área de trabajo,
1: nos inspira siempre el trabajo con otros. Estamos muy acostumbradas a trabajar en red también para suplir un poco. la Nosotros somos las tres diseñadoras de inventaria y a veces necesitamos una visión más amplia para abordar las, las, los conflictos que nos llegan. Y entonces necesitamos tejer las redes para suplir esa falta de multidisciplinaridad e interna que tenemos en el estudio. Y de ahí aprendemos, de profesionales o no, digamos, de las comunidades, como decíamos recién, aprendemos todo el tiempo, y de nuestros colegas y colegas que trabajan con nosotras también. Muy
0: y la, esas redes, eh, ¿cómo funcionan? Eh, o sea, ¿de dónde se conocen o trabajan con otros estudios? ¿Cómo, cómo es? Eh,
3: hoy, por ejemplo, estamos desarrollando uno de los proyectos dentro de esto de pensar en potenciar territorio tiene que ver con el desarrollo de un mapa de remendadores que lo desarrollamos a nivel local. Eso surgió de una experiencia con una red de emprendedores eh, más vinculados a sustentabilidad en nuestra ciudad y desde ahí se dio eh, un crecimiento en red, por ejemplo, desde, más desde personas que trabajan en tecnología. Estamos trabajando con... Hoy son nueve... Eh, algunas colegas diseñadoras y otras colegas que trabajaron en empresas en desarrollo de negocio, desarrollo de tecnología, de productos. Y siempre eh, sucede que ante las necesidades de, de ese proyecto, por ejemplo, hay alguien que conoce a alguien que... Eso por el lado más eh, emprendedor. Y a nivel diseño, eh, también estamos... Cada una tiene un recorrido por detrás, entonces tenemos muchas redes alimentadas en distintos espacios. Participante, bueno, en eh, eh, MOLA, que es una red de latinoamericana de diseño. En, a nivel local conocemos también muchos diseñadores, entonces ese alimento de, de vínculo la verdad que nos entusiasma y es una constante en cromosoma en todos los proyectos.
0: Muy bien, y cuando hablamos de leer o escuchar, un, cuando, cuando quieren recomendar a algo específicamente? ¿Qué le recomendarían? Ustedes que escuchan Diseño y diáspora saben que siempre hago esa pregunta. ¿Qué le recomendás a otros que estén en esto del el trabajo textil con comunidades, por ejemplo? Primero,
1: que, que miren más allá. Todavía hay una preocupación que nos atraviesa que es que las escuelas de diseño, sobre todo en indumentaria siguen trabajando muy desde la, desde la concepción de la marca, el diseñador que sale y tiene una marca, o el diseñador que sale a hacer prendas. Eh, sin embargo, el diseño de indumentaria es un fenómeno súper cultural. Desde, desde que nacemos nos visten, nos viste otra persona, porque no podemos elegir. Y seguramente esa persona que nos viste ya también tiene alguna configuración en esto de uso rosa si es varón, uso celeste si es nena, o no uso rosa, pasó con mi hermana, por ejemplo, que mi sobrina nació y es totalmente enemiga de ponerle rosa a su hija, entonces como todas esas cuestiones que traemos construidas o deconstruidas, desde que nacemos, ya el indumentaria nos está marcando ahí como una construcción de lo que somos o queremos ser y demás por eso es necesario que vean más allá, o sea, la indumentaria habla de un montón de cosas, no solo de la moda y de la tendencia, y eso que vean más allá que, que, escuchen, que escuchen cosas distintas, que no sean, no lean solamente libros de diseño y en el trabajo con comunidades, eh, que no piensen que el diseñador llega como un salvador a las comunidades, que sabe más que las comunidades, pasa mucho con los diseñadores de indumentaria en el trabajo con los talleres, que cuando se acercan a los talleres es como, bueno, yo te traigo para que me hagas, esto es lo que te, tienes que hacer. Y escuchamos muchas veces esto de cuando se acercan las marcas, porque la mayoría tienen problemas con los talleres textiles, que vienen con esto de cómo, cómo no me entienden lo que les digo, por qué hacen mal las cosas si les estoy explicando todo, y es como, bueno, hay mujeres ahí que están atravesadas por un montón de situaciones que muchas veces, aunque expliques 500 veces las cosas, cuando esas personas van a coser o se sientan a cortar, seguramente en su cabeza hay un montón de cuestiones ocurriendo o de problemáticas a resolver en el diario eh, que hacen que se olviden las cosas o que, o que no sé, hay, hay entender todo lo que ocurre de una manera como más amplia, porque, porque sí, estamos vinculados con, con comunidades, los diseñadores de indumentaria, desde la sostenibilidad, se habla mucho de esto, el trabajo con comunidades de artesanos y demás, bueno, entender que nosotros ahí no vamos a solucionar nada, que muchas veces aprendemos más de lo que dejamos, y que del otro lado hay, hay a veces como otro universo funcionando de manera distinta al nuestro y que es enriquecedor cruzarlos, no y ir como a, a, a mirarlo desde, a, desde afuera, desde arriba.
0: Bueno, ¿alguna me va a decir algún libro que las haya esper inspirado o podcast o eh, película?
1: Ahí tenemos Algo que estamos recomendando mucho últimamente en nuestros cursos, que es el de Sofía Calvo, es una chilena, que se llama La Revolución de los Cuerpos. Y habla muy desde la indumentaria relacionada al feminismo, a la diversidad, a la discapacidad. Hace como un recorrido interesante de, de varias cuestiones que tienen que ver con el impacto social de vestirse. Y lo estamos recomendando muy seguido últimamente.
2: Sí, también sumar, más allá de, de lo que podemos encontrar en bibliografía, la calle y, y las personas de, de nuestro contexto también nos hablan. Y, y no necesariamente a veces está, está escrito, lo podemos googlear y, y va a estar su pensamiento o, o lo que tiene para aportarnos. Entonces, un poco esto, eh, nutrirnos y estar en constante inquietud y movimiento y conectando eh, desde la lectura, desde lo intelectual, si se quiere, pero eh, después salir de, un poco de, de la burbuja de la caja y cruzarlo con el contexto que habitamos y ver si, cómo podemos hacer match o vincular la teoría con la práctica, porque a la larga un poco la, las herramientas que tiene el diseñador eh, buscan suplir o de alguna manera generar bienestar o, o mejor calidad de vida en la sociedad. Así que si no tiene una bajada real y contextual, eh, nos quedamos mucho en los Perfecto. libros. ¿Y qué les
0: gustaría que pase en el futuro con cromosoma? ¿Con qué sueñan? Un sueño cada una.
3: Eh, bueno, hoy hablábamos un poco en, en qué soñamos de cromosoma, va, va, por suerte se va modelando el sueño a medida que avanzamos y un, eh, mucho de lo que coincidimos tiene que ver con qué eh, cromosoma trasciende fronteras, eh, ya por suerte está sucediendo que no se está quedando solamente en el diseño de indumentaria, eh, se está de, de, eh, ampliando a otras disciplinas de diseño, a, otras, a gente que viene de otros espacios que nos empieza a entender, eh, ¿Y por qué no pensar en, en otras eh, fronteras geográficas también? Eh, ese es un sueño ahí latente.
0: Bueno, ahora con el podcast va a llegar a otros lados. Por lo menos la voz.
3: Así es. Sí, y creemos mucho también en, en, en la comunicación, ¿no? en contagiar y encontrarnos y hacer red. Por eso tan va, tan valioso
2: espacios como diseño y diáspora y demás. Muy bien. ¿Algo más? Sí, y, y también anhelamos y trabajamos en pos de que el diseño sea, sea visibilizado y concebido como una disciplina que, que tiene muchísimo para aportar y mucho, en muchas ocasiones funciona como nexo entre distintas, distintos sectores o esferas sociales que eh, muchas veces pierden conexión, pierden articulación y frente a desafíos, eh, eh, desafíos sociales ambientales eh, integrales o, o, con, o profundos se necesitan también soluciones a la altura de eso y, y necesitamos estar articulados eh, desde el sector público eh, desde el sector privado academia como mencionabas anteriormente eh, territorio digamos, necesitamos empezar a, a conversar más y debatir más entre los distintos sectores y creo que el diseño ahí puede funcionar como un nexo y tiene bastante como eh, para aportar
0: ¿Y ustedes están eh, en relación con el sector el público?
2: En este momento no. Es, es un, gran, un gran anhelo y algo que también venimos como eh, trabajando. Eh, tenemos más el foco en, en el sector privado, en articulación con, con este eje de los servicios y, bueno, y territorio, eh, y ahora territorio con los trabajos en las comunidades y academia con las capacitaciones. Eh, pero sí entendemos que es un... Es un, es un sector fundamental también para que muchas cosas sucedan. Hay muchas cosas que nos exceden como estudio eh, que tienen que ver con estos desafíos integrales a nivel, a nivel regional o, o nacional eh, y es necesario que, que el sector público se haga más presente.
1: O que lo haga de una manera más continua, porque cuando tuvimos el vínculo pudimos coordinar una acción puntual en el 2015 para el sello diseño cordobés que ese año viró a una visión más responsable y generamos un sello que se llamó Sello Diseño Responsable, uniendo eh, un poco la problemática del residuo textil con la pata de diseño y la pata de comunidad. Se llamó diseñadores a, a presentar proyectos para generar productos en base a descarte textil de la ciudad. A cada proyecto se lo vinculó con una cooperativa textil, se trabajó cuatro meses más o menos entre equipo de diseñadores y equipo de taller para capacitarlos en ese producto que los diseñadores habían presentado. Entonces trabajaron en conjunto y después se les dio la posibilidad a cada uno de esos proyectos de comercializar en la feria de diseño que se hace todos los años en Córdoba, que se llama Córdoba Diseña. Pero fue una acción que tuvo comienzo y fin en ese año, no se volvió a repetir. ¿Y quién la financiaba? ¿Desde qué, ¿Desde qué organismo? La Secretaría de Cultura. Secretaría de Cultura, y dentro de la Secretaría de Cultura está el área de diseño, y desde ahí se generó la acción.
0: ¿Y el gobierno de Córdoba? Lo que
1: demuestra, sí, esas instancias, o lo que nos permiten demostrar esas instancias, es el potencial que el diseño tiene para trabajar con todas las comunidades. Entonces, esto que, que sí, generamos ahí comparto el anero con Nacho, que... Que sí, que anhelamos esto de que se reconozca esa capacidad del diseño porque solas no bueno, podemos, digamos. Generalmente las comunidades no tienen la capacidad de afrontar lo que demanda como todo un equipo trabajando por eso. Entonces, los proyectos son muy difíciles de sostener. Nosotras, fue el eje fundante de y porque creemos realmente en que el diseño tiene mucha capacidad para acompañar a las comunidades en un montón de situaciones pero sí necesitamos más estructuras. Y una de las, de las patas que necesitamos es del Estado acompañando el diseño para estos que muchas veces resolvemos incluso cuestiones que tienen que ser resueltas por el Estado, y, y otras no. Entonces, porque son necesidades más estructurales a donde no llegamos, y también un poco la necesidad de los diseñadores que, que actuamos en estos ámbitos, es decir, bueno, yo puedo resolver hasta acá, y de acá para eso, eso no puedo hacer más nada, son cosas que nos exceden, pero si no tenemos como esas patas acompañándonos eh, desde los fondos y desde, desde generar como algunas cuestiones de facilitación para poder trabajar en esos espacios, se hace mucho más
0: difícil poder sostener esos proyectos. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. hablan de contagiar, encontrarnos y tejer redes. Creo que de eso se trata. A mí esta charla me contagia la alegría y las ganas de hacer con otros, diferentes, con los que no estoy segura que lo que hago está bien. De probar nuevas cosas, de desalambrar, de salir de mi lote, de mi lugar tranquilo y cruzar para otros horizontes. Y muchas veces no son nuevos horizontes geográficos, porque sabemos que para viajar no necesitamos aviones. Sigo viajando con libros, y también es un viaje cada encuentro en una charla con otros, Un ratito de intercambio, de estar alerta a lo que se nos propone. Y tratar de sacarle el jugo para que cada persona cuente lo mejor que pueda sobre su trabajo y lo que le apasiona. Viajar la pucha, como extraño viajar. Y cuando hago entrevistas argentinas, más, porque al final esta pandemia a los que vivimos en la diáspora nos trajo mucha distancia. Nunca estuve tanto tiempo sin ir a ver a mi mamá ni mi familia. Y cuando una decide vivir del otro lado, nunca piensa que no va a poder volver seguido o cuando sea necesario. Ahora, por ejemplo, las fronteras de Argentina están semicerradas porque hay un cupo de gente que puede entrar por día. Y de golpe esos 30.000 kilómetros se transforman en millones. Por eso creo que seguiré escuchando historias de hispanohablantes, porque las historias nos acercan y nos hacen creer que nos conocemos todos hasta sentirnos un poco amigos esas voces de otros diseñadores tejiendo redes y queriendo conectarse con otros a miles de kilómetros esas voces queremos escuchar más y ver las similitudes y entender las diferencias como siempre la musical podcast es de Antonio Zimmerman el diseño y sonido es de Andy Fechi este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones esto fue Diseño y Diáspora Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima. Chao.